0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Immer wieder werden Gebäudedienstleister von Hackern angegriffen. Oft bleiben diese Angriffe zum Glück erfolglos. Sollte dann aber doch mal ein Angriff sitzen, kann das sogar existenzgefährdend sein. Wir sprechen darüber, wie man sich vor Cyberangriffen schützen kann und was man doch im Falle des Falles tun sollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Neumann. Hallo Herr Hermannsdorfer. Herr Neumann, immer wieder hört man davon, dass Handwerksbetriebe von Cyberangriffen betroffen sind. Sowas verschont auch die Gebäudereinigung und Gebäudedienstleistung nicht. Wenn Sie mal dieses Gefahrenpotenzial mal darstellen, wie hoch ist denn tatsächlich die Gefahr für Gebäudedienstleister?
1: Naja, Wir haben ja in, im Februar 2023 einen prominenten Fall gehabt, dass ein sehr großer und sehr prominenter Frankfurter Gebäudedienstleister erneut mit Hacking-Angriffen überzogen worden ist, also dessen Webseite wurde wohl angegriffen, so stand es in der Zeitung. Mhm das Besondere bei dem Thema ist, dass er genau einem Jahr nach dem ersten Angriff erneut angegriffen worden ist. Okay. Und äh, die FAZ hat geschrieben, dass er 2022 55.000 Lohnabrechnungen nicht machen konnte. 2023 sagt das Unternehmen, wir haben uns recht entsprechend vorbereitet. Wir haben eine Gefahr erkennen können im Vorfeld und haben, nachdem ein Angriff auf die Webseite gemacht worden ist, unsere Systeme bewusst gesteuert und nachhaltig runtergefahren. Mhm. Das war die Aussage, die in der FZ stand.
0: Ja, jetzt hören wir aber schon, äh, was damit zusammenhängen kann, wenn man tatsächlich von einem Cyberangriff äh, betroffen wird und dann die äh, Angreifer auch durchkommen. 55.000 mhm. Lohnabrechnungen, die da nicht äh, rausgingen, das äh, betrifft ja das komplette Unternehmen. Das kann ja im schlimmsten Fall ja, richtig, richtig viel Geld kosten.
1: Ja, also das, was passiert ist, ähm, wenn die Infra also die IT-Infrastruktur von einem Gebäudedienstleister gehackt wird, haben wir die Situation, dass dieses People-Business nicht mehr funktioniert. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wir äh, dann die Situation haben, dass der Gebäudedienstleister natürlich, und das höre ich auch in meiner Beratung immer wieder, dass man natürlich das operative Geschäft einfach weiterlaufen lassen kann. Aber wenn Sie einen Gebäudedienstleister fragen, wo dann wirklich Bottleneck-Themen stattfinden. Das ist immer am Ende des Monats, wenn die Löhne gemacht werden. Und stellen Sie sich vor, Ihre IT ist nicht in der Lage, die Löhne auszuschütten, dann spielt das gar keine Rolle mehr, wie groß das Unternehmen ist. Das ist ein großes Desaster. Und dann kommen Verzugszinsen von Sozialversicherungsträgern, von der Finanzbehörde. Und natürlich haben wir auch Mitarbeiter, die auf ihr Geld angewiesen sind. Ja, die haben natürlich. ja geleistet. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schwierige Situation für jeden Gebäudedienstleister.
0: Jetzt werden solche Cyberangriffe ja immer... Immer klüger, würde ich jetzt fast sagen. Also es wird immer schwieriger, solche Angriffe tatsächlich zu erkennen. Mhm. Haben, Sie, haben Sie ein Beispiel, wie gehen denn Betrüger vor? Läuft es mittlerweile auch immer noch alles über Mail ab, dass da einfach auf irgendeinen Link geklickt wird? Oder was sind da so Maschen, um äh, so einen Cyberangriff zu starten? Also
1: die Maschen sind sehr vielfältig, aber also jetzt bei verschiedenen, also es gibt ja diese Angriffe auf Webseiten, mhm. dann wird die Webseite stillgelegt. Ähm, das ist jetzt ein Thema, was ärgerlich im Zweifelsfall sein kann, aber das, was wirklich schwierig ist, sind alle Angriffe, wo Ransomware in irgendeiner Form ähm, aktiv werden kann. Und. Ähm die Angriffe sind hochautomatisiert. Das heißt also auch das Argument, ich bin klein, mich interessiert keiner und der Große, natürlich, ja. das verstehe ich, aber ich bin ein kleinerer Dienstleister oder ein mittelständisches Unternehmen. Deswegen wird es mir nicht passieren. Das kann ich von vornherein als Legende abtun. Fakt ist, alle Angriffe, die stattfinden, sind hochautomatisiert. Wir haben Gegner aus Russland, wir haben Gegner aus Nordkorea. Wir haben ähm, tatsächlich das Thema Infrastruktur soll generell gestört werden. Wir haben nun mal, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Situation, die weltweite Lage. Ähm, Fakt, ich glaube, dass es nicht die sogenannten gezielten Angriffe sind, die sich der normale Gebäudedienstleister entgegensetzt. Aber er muss natürlich, und das ist das übliche, Bewerbung annehmen, Anhänge und so weiter. Und genau dort passieren ja die Schäden und dort installieren sich genau auch die Ransomware. Und wenn das passiert, dann wird es schwierig.
0: Herr Neumann, jetzt geht es da natürlich darum zu verhindern, dass man gehackt wird, dass man äh, ja keine Lohnabrechnungen mehr rausgeben kann, dass die Infrastruktur down ist. Ja, wie kann man sich denn vorbereiten? Was gibt es denn für Maßnahmen, die man präventiv treffen kann?
1: Also, präventiv ist das, was, was zählt, und das machen in der Regel alle. Also erstmal seine IT so aufzustellen, dass man. Ja, eine Firewall hat, dass man möglicherweise eine klare Struktur hat, mhm. dass man bei, bei einem Remote-Verbindung, dass man dort auch entsprechende Passwort und äh, Zwei-Faktoren-Authentifizierung implementiert. All die Themen sind ja wichtig. Und das machen, macht auch jeder in der Regel und insbesondere Lohnbuchhaltung. Wenn man mit DATEF zusammenarbeitet, hat man hohe Sicherheitsstandards. Also die technische Sicherheitsstandards müssen einfach gegeben sein. Punkt um. Das mhm. ist das Wichtige. Das zweite Präventionsfeld, und das wird häufig unterschätzt, ist das Präventionsfeld, dass man seine Mitarbeiterresilienz macht. Also dass man tatsächlich ein System einführt, was ein stetiges, kontinuierliches Schulungsprogramm aufbaut, um die Mitarbeiter immer wieder daran zu erinnern, dass das wichtig ist und dass ohne IT nichts funktioniert. Das kann man über Dienstleistungen machen. Das ist aber auch, und das ist ja meine Profession, ist auch immer ein Thema einer Cyberpolize, die vernünftig abgeschlossen werden kann. Nämlich in einer nachhaltigen und gut konstruierten Cyberpolice hat man einen sogenannten, Präventionsschutz mhm. und dort werden Online-Schulungen und auch simulierte Angriffe mit eingekauft. Okay. Das dritte Feld ist, das dritte Feld ist der sogenannte Cyber Notfallplan. Wir sollten natürlich Notfallpläne haben und tatsächlich ist es so, dass der eingangs erwähnte prominente Dienstleister, wohl genug diese Notfallplanung durchgeführt hat und auch ja tatsächlich ähm, seine Systeme planvoll nach unten gefahren hat und so auch wahrscheinlich die größten Gefahren abwehren konnte. Dieser Cyber-Notfallplan sollte also im Vorfeld erstellt werden. Und das Wesentliche an der ganzen Nummer ist, man benötigt dann auch im Krisenfall erstens diesen Cyber-Notfallplan und dann braucht man auch eine sogenannte Cyber-Taskforce, sprich Spezialisten, die man 24-7 erreichen kann. Und genau so sollte dann auch ein kluges Versicherungsprodukt aufgebaut sein, um all diese Themen entsprechend abzuwickeln.
0: Okay, wir haben also die technische Seite, dass der Gebäudedienstleister technisch ordentlich ausgerüstet sein muss, dann der Faktor Mensch, dass die Mitarbeiter wissen, wie sie mit sowas umgehen, den Notfallplan, falls man tatsächlich gehackt wurde und dann die Taskforce, das sind die vier wichtigsten Bestandteile, die jetzt damit zusammenhängen und sowas kann man mit einer Cyberpolice, ja mit so einer Cyberpolice kann man sich da helfen in diesem Bereich.
1: Genau, das ist genau das, was man damit einkauft. Das ist nicht nur die Versicherungsleistung, ja. weil ähm, wenn Schäden entstanden sind und möglicherweise im Nachgang, Nachgang eine finanzieller Ausgleich stattfindet, das ist ja nur die eine Seite. Ja. Diese Cyberpolicen sind wesentlich dienstleistungsorientierter und tatsächlich viel mehr Assistenzleistungen brennen, mhm. als man das normalerweise von der Feuerpolize kennt, also Gebäude abgebrannt, also irgendjemand baut es auf, nicht ja. der Versicherer und man bekommt dann halt das Geld. Also die Cyberpolice ist eine der dienstleistungsorientiertesten Policen, die ich persönlich kenne und die auch im Vorfeld eines Schadens weite Unterstützungsleistungen bietet. Also mhm. am Anfang, man schließt den Vertrag ab, man hat einen Notfallplan, den man gemeinsam mit dem Versicherer aufbaut. Man schult seine Mitarbeiter und steigert kontinuierlich die Resilienz der Mitarbeiter. Man hat Angriffe simuliert, man bekommt Angriffe von einem Dienstleister simuliert, die in der Leistung trennen sind ja, mhm. und kann immer wieder erneut feststellen, wie resilient sind meine geschulten Mitarbeiter. Man hat im Schadenfall den direkten Zugriff auf Cyberspezialisten, Sachverständigen und auch tatsächlich Mitarbeiter, die geschickt werden, die dann das Problem der nicht dazu, nicht mehr erreichbaren eigenen EDV lösen können. Im Nachgang wird man dann entschädigt, also im Nachgang mhm. bekommt man möglicherweise die Kosten ersetzt. Ein Betriebsausfall wird bezahlt. Das Erpressungsgeld kann mitversichert werden. All diese Themen sind toll, ja. sind auch häufig so, dass die im Vordergrund einer Vorstellung einer Versicherungspolizei stehen. Jedoch empfinde ich das, was ich vorher gesagt habe, viel wichtiger. Mhm. Und die Entschädigung im Haftlichtbereich, dass wenn dann tatsächlich Daten abgeflossen sind und man hat Drittschäden, ähm, die auf einen zukommen, dass die Haft Cyberhaftlicht auch noch greift, ist ja wunderbar. Aber das, was ich vorher gesagt habe, erscheint mir viel, viel wichtiger und es verändert auch meinen Blickwinkel auf meine Beratung und auf das Verständnis, was wir Sicherungsschutz leisten können.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon Klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf Makita.de Herr Neumann, wir haben jetzt gehört, was für Schäden daraus entstehen können, welche, ja, welche Probleme mit so einem Angriff zusammenhängen für Gebäudedienstleister. Jetzt, man kann sich ja schützen, auch das haben wir gehört, durch eine Cyberpolice. Mal ganz blöd gefragt, was kostet denn sowas, wenn man sich da versichert?
1: Also das ist natürlich abhängig von dem Umsatz, aber ich denke, dass man, wenn man irgendwie 5 Millionen Umsatz hat ähm, und eine Million Deckungssumme fordert vom Versicherer, äh, inklusive einer, einer weitgehenden Präventions, eines weitgehenden Präventionsbausteines kommen wir bei äh, maximal 2.000, 5.000, 3.000 Euro raus. Kommt dann auf die Selbstbeteiligung raus. Aber tatsächlich ist es so, dass wir äh, nicht mehr als 3.000 Euro werden. Im, im Monat, im Jahr? Im Jahr. Nein, Im, nein, nein Jahr. im Jahr. Als Jahresbeitrag, äh, Bruttobeitrag. Ähm, das ist dem noch geschuldet, dass die Versicherer im starken Wettbewerb stehen. Aha. Und die vergangenen Schäden nicht versichert war, weil eine Durchdringung noch nicht da war. Aber äh, die Preise werden anziehen. Und ich hatte Ihnen jetzt auch einen Preis genannt, der einfach auch dem geschuldet ist, dass wir verschiedenste Rahmenverträge für die Gebäudienstleister
0: getroffen haben. Also für mich, als, äh, als jemand, der sich jetzt nicht im, im Bereich Versicherung super gut auskennt, hört sich das äh, eigentlich nach einem guten Deal an. Das heißt, jeder, ja. der jetzt noch nicht so eine Versicherung hat oder sich im Bereich Cyberpolice noch äh, keine Gedanken gemacht hat, sollte am besten sich jetzt Gedanken machen, oder?
1: Ja, sollte sich zumindest über Kosten und Inhalte mal informieren, damit er auch eine ja. Entscheidung treffen kann.
0: Sie haben es vorher schon gesagt, äh, viele, gerade kleinere Unternehmen, glauben vielleicht nicht, dass sie betroffen sein könnten, sondern äh, hm. ja, man denkt ja nie, dass es das einen selbst trifft, sondern dass es immer <lacht> die anderen trifft. Vielleicht stellen wir diesen Punkt noch mal kurz äh, ein bisschen in den Fokus. Ähm, Schildern Sie nochmal, wie, ja, wie groß ist die Gefahr tatsächlich für alle äh, Handwerksbetriebe? Auch über die Reinigungsbranche hinaus ist es ja äh, ein Problem, das alle Handwerksbetriebe oder alle Mittelständler betrifft. Vielleicht können wir diesen Punkt nochmal herausstellen. Ähm, ja, wie groß ist da wirklich die Gefahr und der Handlungsbedarf?
1: Ähm, ich habe leider jetzt keine weil das ist ja immer die der Verkauf mit der Angst ich habe tatsächlich keine Zahl ich weiß nur wenn sie heute in wenn ich heute googeln würde könnte ich jetzt gerade machen ähm, und das BSI abfrage äh, tatsächlich tausende aber tausende Angriffe finden jeden Tag automatisiert statt und es ist nicht das ob jemand gehackt wird sondern nur noch das wann jemand gehackt wird oder im kleinen als auch im großen Fall sich mit seine IT nicht mehr bewegen kann und auch angegriffen wurde. Die Auswirkungen können unterschiedlich sein. Möglicherweise nur die Telefonanlage fällt aus und man kann zwei, vier, fünf Tage nicht telefonieren. Mhm. Ähm, möglicherweise ist es die, die Webseite, die einem nicht so wichtig ist. Aber auch über diese Webseite können Verbindungen geschaffen werden, dass man auf die direkte IT zugreift. Also ich glaube fest daran, dass es nicht die Frage ist, ob jemand gehackt wird, ob er im Handwerk arbeitet oder woanders arbeitet. Ich bin überzeugt, dass es nur noch die Frage, wann jemand gehackt wird, in welchem Ausmaß auch immer. Das gesamte, Die gesamte Unternehmenslandschaft in der Bundesrepublik Deutschland wird zurzeit aktiv angegriffen.
0: Das unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch Präventionsmaßnahmen äh, zu ergreifen und ja im besten Fall auf eine Cyberpolizei äh, zurückzugreifen, da aktiv zu werden. Herr Neumann, vielen lieben Dank Ihnen für äh, den Einblick in dieses wichtige Thema, in dieses aktuelle Thema. Vielen Dank, viele Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Es macht mir immer wieder Freude, insbesondere ja, <lacht> mit Ihnen über solche wichtigen Themen zu
0: sprechen. Dankeschön. Vielen Dank, bis bald. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Empfiehlt diesen Podcast weiter ja, und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute und bis nächste Woche. Ciao.